0: Ah, você achou que ia pra cama sem mim? Pera aí, deixa eu só arrumar meu cabelo aqui, como sempre, rapaz. As... Olha, eu vou fazendo, vou planejando tudo. E esqueço que a gente é ser humano, que tipo, tem cabelo, tem que tomar banho, essas coisas todas aí. Mas tem. Né? Aí quando eu vejo meu amigo, enfim, como é que tá você? Aí? Como é que tá aí a sua... sua noite de domingo? Domingo não costuma ser difícil, né? Como é que tá a voz? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Não muito aqui, não. Ficou um pouco torto aí. Tranquilo, velho. Como é que tá aí? Como é que tá a energia? Como é que você tá por dentro? Hein? Como é que tá? o som ok? Obrigado, Andresa. Aqui vou eu, aqui no Recife. Dá pra ouvir a musiquinha? Eu não ia gravar hoje, não. Tava aqui conversando com um amigo, uma querida amiga. É... E eu, um pouco antes já vinha pensando, eu comecei a me sentir bem e tal. Aí eu vim aqui na cozinha, quando eu entrei na cozinha eu senti uma algo me abraçando assim, sabe? Eu senti um potinho da montanha. O potinho da montanha, para quem não sabe, são retornos eventuais de abraços energéticos, de repercussões de atitudes positivas que você vai constantemente fazendo. Como você está sempre se voltando em função das pessoas, tal. eventualmente você se sente bem, sem explicação aparente dura 10 15 segundos 20 segundos tal mas é, aquilo abraça você outra coisa que eu queria comentar também antes de começar aqui pegando as perguntas do último fac é o seguinte é coincidentemente eu tinha uma intuiçãozinha baseada uma pessoa chegou aqui no meu quarto esses dias hoje na verdade que eu fui mostrar alguma coisa de música, que ela vai para vai no conservatório, vai, ela foi pedir algumas dicas sobre umas escalas, já que ela vai passar por um teste no conservatório de música. Ela viu minha plaquinha do YouTube, assim, né? Poxa, você tem um canal no YouTube? Aí eu tinha 10, uma tem 8, outra tem 10 anos, duas meninas. Ah, sim, eu tenho. Quantos inscritos você tem? Ali de 100, é 100, é 100 ou é 100 mil? Eu falei, ah, aquele foi de 100, 100 mil. Nossa, tal, vocês falam de que é de jogo, é para criança? Eu falei, não, eu falo de espiritualidade Aí ela, mas eu não posso assistir, não Eu falei, é porque, (risos) como é que eu vou explicar? É é, é espiritualidade, eu brinco muito, né Você não consegue falar disso, não, para gente? Eu falei, não, não posso Aí aquilo, ela foi embora, tal Eu fiquei pensativo, analisando que, que muitas, tem muitas pessoas que têm filhos que assistem os fax, e às vezes assistem os fax antes de deixar os filhos falar. Aí eu fiquei pensando, rapaz, eu vou fazer um, fa- um canal chamado Caldeirão do Saulo, onde a gente vai falar de espiritualidade para crianças. Aí eu fiquei pensando com aquilo, como é que a gente faria um negócio desse? Qual seria o tipo da direção? Eu ia brincar, ia fazer o Saulinho, tipo aquela aparência mais suave. E aí eu fiquei, tô amadurecendo a ideia, tá? uma ideia que... É, sal do caldeirinho, né? uma coisa engraçada assim, pois é, Rodrigo? Se a gente pudesse falar de espiritualidade, que seria a espiritualidade bem mais suave, onde fala de comportamento, de lucidez, de percepção, de bases da espiritualidade desde a infância, para a pessoa crescendo a, com a visão mínima sobre respeito, sobre ética, sobre compreensão multidimensional, né? É, isso de uma forma que não agredisse. As pessoas não levam as crianças para a igreja e pegam a Bíblia e daqui a pouco a criança está fazendo um versículo e tal. Eu acho que talvez se a gente entrasse de uma forma suave sobre isso, mas sem assustar, isso seria uma coisa importante desde pequeno, né? Ao mesmo tempo, tomar cuidado com a questão do desenvolvimento de não de, de tirar dela a infância ou aquela visão é, suave da infância, né? Mas enfim, aí vai ter os ah, termos e tudo mais, tem que ser muito cuidado, é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, né? E aí a gente pode jogar videogame junto, exemplo, eu gosto de videogame, meus sobrinhos são apaixonados por mim, tão loucos que eu preciso, eles me chamam todo dia, eu tenho que ir no hospital todo dia por causa disso, pra jogar videogame, pra brincar. Então a gente jogaria videogame, criaria uma história de videogame com espiritualidade, olha, eu não vou fazer isso aqui não, porque isso aqui tá errado, então vamos ali, vamos ajudar aquela pessoa ali, Vamos que ela tá precisando de ajuda e a gente é assim na vida pessoal também. Então a gente vai ali, eu, você, encostinho. Vamos dar uma força pra aquele cara que precisa, sabe? Você criar uma coisa bem suave, bem bacana, direcionamento da vida. Olha, vou, vou galera, Só que como é que foi na escola? Não, se o cara fizer assim, você, sabe, pensa, você não vai ser menor se não reagir. Todas essas coisinhas a gente pode falar para formar um ser humano legal. Sabe quando você começa a fazer tipo da, o que a gente chamava de Green vex? Fazer uma inversão. No começo da vida você já direciona, já processa, já trabalha a questão do emocional, a como você tem que se repensar, agir, para que não vire um adulto sem desequilibrado já, que chegue lá embestado sem percepção. Então eu estou aceitando sugestões sobre isso, tá? É, sobre ideias, se alguém quiser trabalhar fazendo gráficos, a gente desenhar um encostinho, fazer o que ideias de... De usar a aparência de de coisas que podem ser feitas, até uns bonequinhos e tal. A gente criar aquela coisa engraçada, suave e e sem peso, uma espiritualidade bem legal, sempre com as músicas, sabe? Vamos lá, isso é uma ideia. Vai estar em conjunto aí? Eu vou começar o fac aqui agora. Tô bem suado aqui, que tava na correria. Vou começar aqui com a pergunta do genuíno brasileiro. Vou dar aqui. Vocês me passam também a ideia ou por aqui, deixem comentários ou tem o meu WhatsApp aí do, do business lá que eu tô sempre olhando. Tá Nem sempre eu consigo responder todas as pessoas, mas com carinho na medida do possível, com, principalmente quando eu estou em um momento mais calmo, eu sempre retorno. Genuíno fala, quando você não sai do corpo, você sonha? Pergunta. Qual é a diferença? Ah, essas perguntas todas, essa tudo bem. Mas eu vou responder de novo, apesar de gostar de responder, de repetir, sem problema, isso tudo já foi muito falado. Qual é a diferença entre sonho e sair do corpo? Ele comenta, não sei se estou saindo do corpo ou sonhando, queria que você falasse um pouco sobre isso, obrigado. Como repetir conhecimento, às vezes, faz com que a gente responda pelo ângulo que a pessoa não viu, né? Então, vamos lá. Ó, é... Quando você não sai do corpo, a pergunta dele, você sonha? Não é assim que funciona. O sonho não significa não estar saindo do corpo. O, o sonho, na verdade, é, muitas vezes é a própria percepção da rememoração física de acontecimentos em que a sua percepção fora do corpo estava baixa, o que você achava que estava no corpo. Aí você, as interpretações dos sonhos elas se misturam com onirismos, quer dizer, coisas que estão acontecendo lá fora de sua origem ou de origem de outros espíritos, com re- associações cerebrais, quer dizer, você estava lá fora... É... E você teve uma experiência lá fora e você retornou e o cérebro processou como deu, mesmo sendo uma experiência inconsciente é... e o um próprio inconsciente do corpo físico dos experimentos que estão ali meio que orbitando mais recentes. Então, os sonhos normalmente eles acontecem dentro do corpo enquanto você está inconsciente, com um corpo em intu- aparecendo algumas visões ali. O próprio sonho do corpo tem um mínimo de reação, principalmente do, das coisas mais urgentes que estão acontecendo na sua vida. Aí você tem um sonho dentro da faixa de atividade de cordão de prata, onde você fica dentro da faixa preso, ou, ou flutuando ou preso dentro da bolha, sonhando ali dentro. Ou então você se afasta e fica fora do corpo, tendo um sonho, estando inconsciente, achando que está no corpo, mas não está. É, e dentro disso você pergunta qual é a diferença. Bom, o dia que você tiver uma projeção, você nunca mais vai me perguntar isso. Porque é, é, é a mesma coisa que você tomar um copo d'água e tomar um copo de vinho. Eles são diferentes. Eles, a, 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 inclusive, é, 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 a, a pergunta ela, ela entra na conotação de que a pessoa não teve mesmo uma rememoração lúcida do que é uma experiência extracorpórea. Porque eu disse assim, porque você pode ter tido uma experiência extracorpórea, mas no corpo não conseguiu processar ela. Então, na, no que a gente caracteriza como projeção, como lucidez ou como uma projeção astral, você não teve uma experiência, porque você não conseguiu rememorar ela. Para aprender a rememorar é saturação positiva no assunto, quer dizer, assistir vídeos sobre, ouvir, ver ler, ouvir coisas ligadas a isso, coisas que você esteja dentro disso antes, durante o dia, no momento, que está, está conectado com a coisa, está entendendo a mecânica do processo, que é cuidar das energias, está com o emocional calmo, isso teoricamente é fácil, mas na prática. No entanto. É, acoplamento áurico Disciplina de novo, Você sabe que determinadas horas são mais fáceis Acorda 3 horas da manhã Vem aqui na cozinha, cara Pega um copo Toma um pouquinho Bem pouquinho d'água Eu, inclusive, preciso fazer O vídeo que eu disse que ia fazer Do meu dia a dia Como projetor astral Por exemplo, acorda de manhã Vou, falar, vou acordar vou fazer um vídeo com o cabelo bagunçado ainda Pessoal, tô levantando agora aqui no meu cantinho, é, tentando ficar consciente da minha responsabilidade durante o dia. Os meus dias, eles não têm sido fáceis na proporção do momento que eu vivo. Sobrinho doente, dois irmãos aqui, o assédio acontecendo, a esposa e tudo mais. Mas, nada que eu, se eu processar eu não vou manter a calma estrategicamente. Então eu preciso entender qual é o meu momento. Meu momento é esse, você tem noção que durante o dia você tem aquilo para fazer, trabalho para fazer, contas estão pagas, quer dizer, o máximo possível eu preciso fazer para diminuir a intensidade emocional sobre o meu corpo. Estou levantando agora, vou tomar um café. Eu vou sentar, vou tomar um café. Tomei um café da manhã, conversa comigo mesmo. Tudo isso que eu estou lhe falando é muito importante. Como é, que, como é que você tá agora? Como é que tá a sua emocional? Eu dormi bem. Hoje eu vou trabalho. Tranquilo, eu vou tomar meu café em paz agora, mas daqui a pouco eu vou pro trabalho, eu vou... É, fazer algumas coisas que eu tenho que fazer lá, depois eu vou preparar o fac, eu vou fazer um faczinho iniciante, vou para a academia, porque preciso, né, o corpo precisa. É, em alguns momentos pode ter os contratempos, isso eu estou conversando com, mentalmente, não estou falando não, mas eu vou falar nesse dia. Os contratempos você precisa saber, você está onde? Bom, estou no nosso ambiente. Essa reunião que você vai ter, sabe que são pessoas difíceis, assim, então eu preciso refazer a ideia de comportamento, Caso tenha algo que aconteça, eu vou estar preparado para aquilo. Então, vamos manter o mais calma possível, baseando que aquelas pessoas sequer sabem que têm energia, que são espíritos encarnados, que estão temporariamente ali, eles acham que são aquilo lá, mas eu não sou. Inclusive é um problema para mim, porque o o, o surto positivo de lucidez, surto positivo porque você realmente surta em função da média, se dá um pico de lucidez na hora de uma reunião, é que às vezes eu estou no meio de um processo de reunião, e vejo as pessoas todas desesperadas querendo mostrar-se profissionais da área. Um que quer dizer, um quer vender, outro quer mostrar, outro quer falar que é importante. O, o, o diretor pega a palavra e todo mundo fica quieto, porque. Então tem, um, tem personagens ali naquela hora. E eu sou o Saulo, que não sou menor que ninguém, não sou superior a ninguém também. Mas diferencialmente daqui, infelizmente, das pessoas que estão ali. Tenho consciência multidimensional de que tem energia. Naquela hora dá um pico, eu saio até do assunto. O assunto tá rolando e eu fico lúcido naquela hora ali, perceptivo. Aí quando começa a ter um problema ali dentro, de briga ou qualquer coisa, eu já não consigo, eles não conseguem me pegar. Porque eu tô num outro ponto de... É quase por isso que é um surto. Porque quando tá, o cara se ofende, porque eu já consigo me desvincular, meio que me de pro lado. Isso vai me mantendo calmo. E há vários momentos durante o dia, o personal vou ficar calmo porque... Eu quero me livrar um pouquinho aqui quando eu for deitar, quero que o corpo durma eu me livre um pouquinho disso aqui. Eu... E cara, é muito bom sair do corpo, tá? É muito bom. E a lucidez quando você tá fora do corpo, só para ser direto aqui, porque eu tô durando um pouco, só para dizer o que eu vou fazer. A diferença é abissal, não se compara com nada que você viu é proporcional àquela momento que eu estou na reunião, onde a maioria está ali achando que aquilo, aquele é o engenheiro, aquele é o diretor, aquele é a pessoa que vai trazer o produto, esse que está trazendo o problema, está ali com a planilha mostrando com competente ela. É. E você está ali no meio do processo desperto da situação, percebendo tudo o que está acontecendo, concentrado sobre o problema atual e também conectado com pontos além daquilo. Além da sala existe você, tem seu interior, sua calma. Isso tudo faz com que você esteja lúcido ali. O que vai acontecer com você proporcionalmente quando você sai do corpo? Ou eu vou acordar muitas vezes fora do corpo questionando onde é que eu estou, fazendo o quê? Ou muitas vezes, como acontece, vou acordar dentro do corpo ainda e tenho uma projeção clássica, sem nenhuma variação de percepção, na hora que deitei, percebo as energias Então isso faz com que você, aos poucos, vá entendendo qual é a diferença abissal entre estar inconsciente e estar consciente. Não se compara, não se tem a menor ligação. O cérebro, quando atinge... A capacidade de rememorar uma experiência lúcida, ele fica conectado. Principalmente quando você pega o cérebro na variação certa. Ah, meu amigo, quem tem sabe. Você muda automaticamente. Cara, e você volta para o corpo e fica arrepiado, velho. Fica toda arrepiada, a repercussão energética, a repercussão do cérebro percebendo, a repercussão do retorno, aquela energia forte circulando sobre você, que são as vibrações energéticas existentes pós projetiva Nada se compara a uma experiência extracorpórea, mesmo se você está mais ou menos consciente. Uma vez lá, você vai saber o que eu estou falando. Por isso, continue estudando, se dedicando. Muitas pessoas não sabiam, passaram a saber quando tiveram a experiência. É muito diferente. Tão diferente que até os próprios espíritos, incluindo os mentores, acham raro uma pessoa assim. Eles costumam... Achar super interessante essa capacidade de ver uma pessoa lúcida fora do corpo, tá? Abraço aí pra você, Genuíno. O Diego pergunta aqui, Saulo, boa noite, tudo bem? Qual a sua opinião sobre pessoas que têm um transtorno de déficit de atenção, TDA, né? Com hiperatividade. Tem alguma informação sobre isso? Na sua opinião, seria um problema ligado ao espírito ou ligado ao corpo físico? Poderia o, é, o TDA ser uma trava utilizada para o corpo físico para que o espírito tenha uma certa dificuldade de aprendizado e concentração e, com isso, sopra repercussões necessárias para o seu desenvolvimento? Ou será que é um transtorno de consciência ligado à própria consciência do espírito? Bom, é difícil dizer com precisão é, quais são as, os processos que acontecem que uma pessoa tem essa hiperatividade essa, e a repercussão comportamental disso. O fato é que existe personalidades assim, né? e não só assim. Existe pessoas que... que eu estava conversando hoje com uma pessoa que tem exatamente isso e ela tem a, o cérebro dela fica tão é, é tão acelerado que normalmente elas têm dificuldades para dormir né? essas pessoas elas não uma aceleração tão forte que elas não conseguem dormir com tanta facilidade alguns conseguem porque se cansam tanto que na hora de deitar desmaiam que do, tanto quiseram de fugir. Quanto, quanto mais atividade mais fragilidade energética e física existente, menos o seu corpo consegue relaxar no momento que você estava ali. Aí eu tentei conversar com a pessoa falando o seguinte, você já tentou ligar uma coisa que você sente vontade de ver para você conseguir adormecer melhor? Tava fazendo um papo massa. Ah, não adianta, cara, eu não consigo nem prestar atenção no filme. Meu, eu tô assistindo o filme, minha mente está lá, não sei o quê, eu vou lá longe, quando eu vejo, eu vejo o filme ali. Aí eu falei, você já tentou fazer meditação? Não, não tenho paciência, mas você já tentou? Sabe, ir lá e sentar e aprender a respirar, fazer yoga e se envolver um pouquinho de uma forma. Já tentou fazer exercício físico para diminuir as intensidades e gastar um pouquinho dessa hormônio, criar outros tipos de hormônios que possam fazer você se sentir paz? Não. Mas isso funciona. Todas as pessoas que têm um pouquinho mais de interação, de comportamento, inclusive não só todas, todas, independente de qualquer coisa, precisa fazer exercício físico porque você mim você tem que ver o seguinte, às vezes é uma questão até não da consciência, mas também química hereditária que vem de família, Ele puxa alguém da família, você vem com aquele processo de aceleração, que obviamente era uma semente existente na sua consciência, que você tomou um, uma injeção de, de algo existente na formação do DNA daquele corpo, né? que pertencia aos pais, você tinha alguma indução sobre aquilo, nada mais justo que você ter aquilo. Então se você é físico, então significa que também se trata no corpo espiritual físico a coisa, não só sobre terapias. Às vezes você vai lá, faz um exercício físico, se esforça um pouquinho. Tem gente que inclusive é tão forte isso, que se ela não faz exercício físico, ela começa a passar mal por causa da agonia que ela fica posterior. Ela não consegue se sentir bem. O exercício é uma forma de gasto energético, de transformar essa energia em outros tipos de hormônios que meio que acalmam o corpo físico dela, tá? É, aconselho muito as pessoas com isso a fazer exercício. Correr. Fábio, fazer boxe, cara. Ou ir lá fazer algo que você gaste energia, que fique suado, que você sinta o um cansaço, cara. Aí você diminui as intensidades do corpo físico e vai melhorar bastante a sua situação. Tanto esse é um direcionamento. O outro, se você ainda não se você for um pouquinho mais calmo e tentar fazer alguma coisa sobre aprender a respirar, aprender a conversar com você, aprender a direcionar seu cérebro, tá? Pra você se sentir melhor. Lembre-se que isso aqui é o, é o desafio e é aqui que mora o grande problema da projeção astral. É que tudo que eu falo não serve para todo mundo. Porque tem um fator você aí. Quando eu falo, deite, a fazer uma técnica. Tem gente que não consegue, velho. Tem gente que não consegue. Visualiza uma energia sobre os seus pés. O cara não consegue visualizar, por mais que ele tente, meu irmão. Ele começa a pensar na energia no pé, daqui a pouco tá lá, não sei o que, não consegue visualizar. É, então é, 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 cada pessoa é, é um universo que precisa ser estudado. Tem gente que deita e dorme, velho. É o contrário de outros. Quando o áudio está fora de sincronia, o vídeo, você reinicia aí, que às vezes é o aparelho que ele libera um pouco na frente e atrás, tem a ver com o equipamento e tal, que outras pessoas não estão reclamando. Né? Então, eu conheci uma pessoa, por exemplo, que me perguntava, Saulo, eu quero fazer técnico, mas dá cinco minutos, ainda mais a sua voz, sua voz tem alguma desgrama. Ele falou, eu durmo, velho. Aí eu chegava... Ah, velho, você tem que dar um jeito de dormir. Não dá, velho. É um negócio... Não, você bota a cadeira um pouquinho mais em pé, cara. Você você tem um divã, uma cadeira de papai? Você deita um pouquinho mais de lado, velho. Mais mais diagonal. Você tem que que conseguir encontrar uma forma em que você não perca pra você mesmo. Sabe? Porque se você... O que acontece é o seguinte... O primeiro sono é o primeiro sono é do corpo. E é normal que qualquer pessoa, qualquer uma, tenha uma indução de queda de padrão mais rápido do que o normal. Mesmo que você tenha um certo tipo de insônia, o primeiro sono o seu cérebro está acordado por muito tempo, está desperto, por muito tempo, e às vezes já está desgastado. A tendência é que você caia nessa faixa mais rapidamente, não consiga se manter muito tempo desperto ou perceptivo daquilo. E o padrão de energias orbitais, inclusive de pensamentos que estou rodeando, eles vão atrapalhar a lucidez. Por isso que tem outras pessoas que eu falo, acorda às três horas da manhã, olha como é complexo. Acorda às três horas da manhã para fazer tag. O cara acorda às três horas da manhã e não dorme mais. Não dorme. Se o cara acordar às três horas da manhã, ele não dorme mais. Tem gente que é assim. Aí como é que você consegue fazer uma coisa para todo mundo, se cada um é um universo diferente? O que eu vou dizer para você é o seguinte, o que eu falo para todo mundo, conheça a si mesmo. Que tipo de coisa você tem? Você é mais acelerado? Você tem, pelo contrário, aquela coisa do... Você tem tem hiperatividade, Ou você tem dificuldade para dormir? Ou dorme muito rápido? Ou você é uma pessoa nervosa? Você tem que conhecer como é que você é? Que tipo de coisas... Porque cada um de nós aqui está passando por coisas que precisa trabalhar. Eu não sei quais são as suas, né, irmão. As técnicas, elas existem. Quando eu falo, vá deitar, acorde 3 horas da manhã. Bom, se eu acordar 3 horas da manhã, já não dá para mim. Então, você vai ter que se planejar para fazer tudo no primeiro sono. Precisa, vai, por exemplo, se você for deitar, que horas você dorme rápido? Se eu deitar à meia-noite, não dá. Então, eu vou deitar às 10 Se eu deitar às 10 eu durmo rápido. Então, eu vou tentar dormir um pouquinho mais cedo. Você deita, no, para criar um negocinho, um divão, um, 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 algo que deixa você um pouquinho mais levantado para você fazer as técnicas ao máximo sem adormecer e trabalhando a questão da concentração. Por exemplo, tem várias técnicas que você pode fazer. O cara que dorme rápido, tem uma técnica que é do braço. Você pega o braço, claro que se o cara tiver o som pesado, mas não tem um braço que dê certo, né? Mas eu sei que eu, eu fiz um programa uma época. Eu consegui, cara, eu devo deve estar gravado em algum lugar. Eu fiquei com raiva do programa, que a intenção era fazer eu não dormir. Era justamente para isso. Eu comecei, eu comecei a usar vários desenho emotivo, epoca, eu usei é, é, um, ah, para uns 5 ou 6 dispositivos de leitura cerebral, de watch. Até hoje eu não achei um bom. Se você souber, continue me avisando. Aí eu achei um que tem até aí, tem uns 3 ainda aí. Tem tenho, uma, eu tenho uma, duas da Mi Band, tem uma da... Eu não lembro mais as marcas. Eu tenho três marcas diferentes. Aí eu fiz um programa para essa marca específica. O programa era o seguinte, só que olha qual era o problema. Ele só te acordava quando você, aí ele percebia que a pulsação sua correspondente à onda cerebral já estava em ondas teta, onda de, é, abaixo das ondas normais. Só que não era no ponto X como eu queria, por exemplo. Eu queria pegar ele na hora que eu chegasse perto das ondas que eu começasse a dormir. Aí o que que acontecia? Quando ele chegava nas tetas, eu já tinha ido embora, velho, na consciência. Aí ele vibrava. Velho, eu acordava com uma raiva, velho de ele ter vibrado, dava porque ele, quando você sai, inclusive nunca faça isso com você, se você puder, faça isso que eu vou falar para você. Quando você sai das ondas té, tem alguma coisa se desperta, que você volta a ser desperta. O normal é que você mexa com alguma coisa do seu o seu sistema nervoso. Por isso que inclusive de manhã cedo, nunca coloque, isso, se você puder, um despertador para despertar você às sete em ponto. Não faça isso. Veja se ainda funciona, a Mi Band tem mudado constantemente. Não sei se vai. A versão da Mi Band 1 para mim era a melhor que tem a pulseirinha. A pulseirinha, ela, ela começava a monitorar entre 6 e meia e 7. Eu queria acordar às 7 horas da manhã. Entre 6 e meia e 7 horas da manhã, ela começava a monitorar a meu, minha pulsação. Quando ela me pegava num sono leve, que ela sabia que ia acontecer, ela começava a vibrar sutilmente e eu acordava sem ficar nervoso, acordava melhor. O momento que você desperta era muito bem. Então não funcionou o projeto para mim, porque a pulseira não tinha a detecção de ficar nas ondas mais base Ela só tinha uma funcionalidade de detectar o um momento que eu já estava em sono pesado. Então eu fiz o processo inverso e ela me despertava. E dava uma raiva horrorosa. Eu fiquei nervoso, eu ficava brava, percebi que aquilo não me ajudava. Ainda estou atrás de algo que funcione. Você, e, e não desisto. Tem algumas coisas que eu tenho uma, quase que visões é, sobre que alguma coisa muito positiva dá para fazer sobre isso, tá? É, a gente pode descobrir uma forma de melhorar a projeção astral através da tecnologia. Eu ainda acho que é possível, e acho até mais, ainda tenho a ideia que é possível você, a gente descobrir alguma coisa que facilite a comunicação interdimensional. Talvez não seja para agora, mas a gente pode tentar descobrir alguma coisa que leia e vai lá fora, pega informação, deixa um código como eu tinha tentado. Eu nunca desisto desse tipo de pensamento. Sempre, de vez em quando, alguma coisa me diz que é possível. É, mas enfim, conheça si mesmo, tá? perceba o que você tem de dificuldade, batalhe sobre elas, aprenda a viver em função, trabalhe as energias proporcional que dá, aprenda a concentrar-se para não dormir rapidamente, é um esforço, se você não tem dificuldade para dormir, mantenha-se o mais calmo possível, trabalhe a sua mente, isso é um trabalho espiritual seu, é da sua andança, você tem que responder por isso, tá? Um abraço aí pra você na sua jornada. É assim com cada um de nós. Cada pessoa dentro da sua casa agora tá passando uma coisa específica que ninguém sabe. É do mundo dela. Aprenda a viver com o seu mundo. É... A... a Sofia Alamada pergunta aqui. Pra quem se interessa... Na verdade, ela direciona. Pra quem se interessa... Inclusive, tava até, tava até aqui... Depois. Se interessa pelo tema Clarividência, é o um livro de Rodrigo Medeiros editares muito bom sobre o tema. Esse livro aqui, por coincidência, não é por coincidência pura, porque eu estava com ele, eu tava limpando algumas coisas atrás, ele está sujo no meu livro. É esse livro aqui, eu estava limpando algumas coisas atrás. E tem outros livros ali, inclusive, tem um livro do Wagner Borges aqui também, ó. Viagem Espiritual 2. Gosto muito desse livro. Do Wagner Borges ainda novo aqui. E esse livro aqui é, é muito bom mesmo. do Acabei de mudar um negócio aqui que eu não deveria. Pronto, tá certo aqui. É, a Silvana, deixa eu dar um clique aqui nela aqui. Então. Eu percebi, esse livro tem algumas técnicas. É um, é, na verdade é um livro do IPC, mas apesar de tudo, o... o, o os termos não são muito difíceis, tá? ele meio que se desprendeu dessa necessidade de falar com os neologismos do, do, da Conscienciologia. O Rodrigo Medeiros é um cara que tem um trabalho muito legal, ele é uma dedicação muito boa ao trabalho dele. Esse livro, é... se você não conseguir ir por aí, dá uma olhada, de repente você consegue de algumas outras formas, porque o conhecimento é importante, e ao mesmo tempo também dê valor a tê-lo, se você puder, Porque vale a pena. O trabalho da clarividência é um trabalho importante, muito sério e e facilita muito a projeção astral e a abertura da intuição, tá? Ao mesmo tempo, não é tão fácil abrir a lucidez nesse mundo, tá? A lucidez, eu digo, ela tem que evoluir proporcional com a capacidade de processamento do que se enxerga. Porque senão você passa a enxergar demais e não consegue mais viver bem com a quantidade de bagunça que você vai ver. Quanto mais lúcido, mais difícil. Porque você passa a ver. E não só difícil, passa a ver proporcional, mas a proporção muito alta de negatividade. Então, se você, por exemplo, se você abrir aquela evidência agora e tiver isso, isso não é negativo, isso é fato, e você for ler 10 pessoas na sua frente, tenho certeza que das 10 você vai ler 70, 7 delas, você só vai ver coisa negativa. Então, e falar isso para elas é, é, é muito complicado. Mas, enfim, é o fato que está aí. Tá aí. Vamos lá, um abraço aí para você. Obrigado aí, a Sofia, pelo, pelo aviso do livro aqui. Realmente é muito bom. Ela diz aqui que ela melhorou muito com com o estudo desse livro. E diz que esse livro vive esgotado. Enfim. O Fabiano Soltero de Silva fala, Saulo, eu, é, eu sou novo, não estou novo, pois estou alguns meses assistindo os fax O fato é que essa semana é, me senti pronto para começar as técnicas e tentar a projeção astral. No intuito de fazer o bem, porém ainda não me controlo no meu subconsciente para afirmar que isso é um pouco de ego. Estou na primeira semana sempre mexendo as energias antes de dormir, na medida que consigo ser iniciante, acordando às 3 horas da manhã para me colocar à disposição. Abaixo um relato que ocorreu comigo no terceiro dia, não sei se foi uma projeção, o Luz gostaria de sua opinião. Relato dele. Vou tentar ler aqui o mais rápido possível. Estava na varanda de morava com meus pais, tentando sair... É, e sendo seguro, agarrado pelo meu primo e por outra pessoa que não conhecia. Então veio uma lucidez, um, um, um estou fora do corpo, me solte, quero ver meus mentores, disse eu. Então eu olhei para o meu primo e não era mais ele, acredito ser um espírito que tinha o um rosto desconfigurado por queimadura, já estava na rua quando um ato de força bruta me soltei dele, então veio em minha direção e me segurou novamente. Porém, ergui minhas mãos pensando em enviar as luzes e confesso que minha intenção não era que a luz os queimasse, os dois então fugiram. De repente, virou a noite, comecei a chover, os dois fugi... é... chamou a atenção que alguém passava e não identifiquei, pois estava escuro e a pessoa não estava coberta com uma capa de chuva. Ah, amigo, seu relato é enorme. Vou direto às suas perguntas aqui. Esse espírito que me segurava para eu não sair, seria um obsessor me pedindo? Não, se espírito segurava, são se espíritos não necessariamente obsessores, subentendem que ele te seguia. Espíritos do umbral. Eles fazem isso com qualquer ser que ande no... ali. Você encarnado, principalmente encarnado, que gosta das energias dos encarnados, tá? É, e ele expandia pela questão que eles não estão acostumados a ver é, pessoas fora do corpo e eles ah, viam só sua concepção não estava muito boa, mas estava boa. E ele, ao mesmo tempo que você jogou energia, assustou eles, eles não estão acostumados com ninguém fazendo isso com eles, tá? Ele falou, o fato de eu flutuar contra a minha vontade seria é, de, de eu flutuar, seria porque eu estava lúcido bastante? Não sim também você abre o precedente está flutuando significa que você estava no mínimo numa projeção semi consciente eu costumo falar isso é... independente de você querer ou não o corpo astral ele realmente flutua e a vontade é um fator determinante principalmente se você quer fugir de alguém isso vai acontecer é... ele fala os fatos e os acontecimentos serem feitos no passado o cenário ser onirismo não isso comprova também a possibilidade da projeção astral na casa da gente quando você sai do corpo não quase que é um processo de mente de regra, não só pela questão das induções do seu inconsciente, como a questão das como os móveis foram plasmados pelos moradores que estavam naquele ambiente. Eles costumam ficar no passado. É muito comum você sair do corpo numa casa que já mudou um móvel, mudou às vezes uma parede que não tem mais, tá no segundo andar que não tem mais, que não tinha ou que o que passou a ter depois, não tem ainda. Então você sai dos os móveis antigos, as coisas antigas, a casa como era antigamente pela questão da indução de os mentores que estavam lá, é, os, mentores, os moradores daquela época, ou vocês, ou a família, ou o que for, tiveram um processo de plasmagem muito forte ainda. Ela perguntou essa parte ali sobre crianças que seriam meus mentores, os espíritos. Olha, eu vou comentar aqui sobre a questão das energias, a energia que você jogou neles já aconteceu comigo. Eu não sabia usar perfeitamente ela, já dei pancada muito forte em espírito também por isso. A a mesma energia que ele quer tirar da gente, quando você direciona para a defesa energética, é uma pancada violentíssima. Porque assim como eles querem a sua energia, significa que eles não têm. Se eles não têm, você consegue, e, e, e é uma energia mais densa que eles querem, e você controla isso, significa que ao controlar, aquilo vira o contrário do que eles esperavam que seria. É uma pancada violentíssima sobre eles, tá? Por esse motivo, foi que essa, 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 você acabou fazendo isso e machucou pela questão de não, da não consciência. Isso vai acontecer algumas vezes até você aprender a controlar. O mais legal é quando você se acalma mais e se posiciona mais ao lado do mentor, mesmo não os vendo. Você fica mais calmo, mais forte e às vezes eles percebem uma força moral em você muito grande. Cara, muito como eu tô fora do corpo, num buraco, os caras não chegam perto de mim, velho. Quando eu mando passar, ele sai. Eu é você podia se afastar, por favor? Cara, eles saem assustadoramente, respeitando você como se você tivesse um poder moral acima do poder energético. O poder da moral, ele tá acima da energia. Ele sai e acabou. Sai, ele não fica. Ele parece que vê em você uma força descomunal em que ele não consegue entender. Lucidez, processamento, educação. Eles falam, meu irmão, vou me sair, você é maluco que vai ficar, eu... Eles saem com medo e às vezes eles tentam de longe fazer com que você perca essa força moral com pequenas intenções de ataque do tipo como pegar uma madeira assim, pegar uma arma, mostrar para ver se faz uma indução de medo. Você se mantém calmo, eles vão se afastando mais ainda. Eu falo, não consigo atacar esse cara, velho. Esse cara tem alguma, eles ficam cabreiro. Você fica a lúcido, calmo com o poder daquele moral que ele não entende, uma energia, um processo, uma presença. Eles ficam eles ficam curiosos como é que é aquilo tá? e é muito comum que eu fale assim olha não vou tranquilo só não vou atacar não vou brigar tá tudo bem só também eu só tô passando aqui pode ficar lá não pode fazer o que você quiser é, é, um, é um sistema de respeito tão grande até o, a, a moral tá nisso também você entende que eles podem fazer o que eles querem mas espera lá também vou fazer passar aqui do meu jeito sem prejudicar ninguém e eles não lhe agridem. Também então, eles às vezes criam regras, tá bom, vá pra lá, mas pra cá não! Tipo assim. Às vezes você precisa ir naquela direção que ele está para fazer o procedimento de amparo, quando você vai, vaza tudo, meu irmão. Ele só tá fazendo aquilo com indução, como um bicho que, que tenta induzir você a não mexer com ele, mas às vezes é necessário. Aí você faz sempre perto dos mentores, eles respeitam. É. Claro que tem momentos que se você se perder um pouquinho mais, se você aceitar uma ofensa, ah, vou matar a sua mãe. Vou pegar e ler sua mente e falar, ah, eu vi isso aqui, você não presta, você tem que estar o tempo todo humilde. Não, realmente, né? Estou aí aprendendo, tá... às vezes a pessoa, eu estou lendo as perguntas aqui, a qualquer momento posso tomar uma pancada. Se eu não for humilde, atender, ou de verdadeiramente humilde, né, ah, no sentido de que você não é perfeito, que você está em aprendizado, a tendência é que você pode, possa cair em função disso, né? Vamos lá. A pessoa me agradecendo aqui pela pergunta que a gente respondeu. Ó, ô Saulo, eu não vou eu não quero perguntar hoje, é só um comentário. Espero que você não fique ofendido, ó. Falei por acaso. Lá vem. Parece brincadeira. Indiquei seus vídeos para minha sogra assistir aí no Brasil. Olha, olha aí, ó. A clarividência aqui, ó. A intuição desenvolvendo aqui, meu né, irmão. Falei para minha sogra que assistir aí no Brasil os seus vídeos. A senhora, então ela. Você acha que ela gostou dos seus vídeos? Lá vem, ó. Ela disse: Credo, esse cara é estranho demais. Fala pra gente ficar sentindo grosso. <risos> que o grosso vai entrar na, com força na gente. Que raiva de canal mais estranho. <risos> peça para peça ela assistir o vídeo de novo, assiste essa parte, copia só essa parte e manda pra ela, igual a cegom... Olha, é porque eu brinco, sempre... Quando eu falo dessa parte do grosso... Não, peraí, essa parte do... do grosso é porque eu faço a conexão... Como eu brinco? Eu brinco sempre, isso aí você não vai ter jeito, isso aí faz parte da personalidade minha, né? É... que cadê O que eu faço é o seguinte, é que tem uma parte da personalidade da gente... E quando você fecha os olhos e vai meditar ou vai fazer uma técnica, normalmente você acessa mais ela, que são tá devendo uma conta, tá brigando com alguém, alguém desencarnou muito recentemente, tem uma dor emocional muito forte, alguém se separou e foi embora, seu filho tá com algum problema, ou você tá sem dinheiro, é uma conta que você não paga, o cartão de crédito acumulado. Essas coisas são problemas que existem na vida da gente que eu costumo chamar de parte grossa da nossa personalidade do nosso inconsciente. Quando você fecha os olhos, eu costumo brincar falando que a gente vai sentir mais fortemente as partes mais densas da nossa do nosso inconsciente que estão beirando a gente. Um que você não fala com alguém, não fala, não falo não falou com meu pai, por Quando você começar a fechar os olhos para meditar, vai, porra, aquilo vai incomodar. Então você vai ter que trabalhar isso. Como é que se trabalha isso? Bom, algumas coisas eu vou tentar. Vou ligar pro cartão de crédito, tentar dividir. Tentei. Vou ligar pra minha mãe aqui, o meu pai que eu não falo. Pai, porra, tudo bem? Vou lá no vizinho, cara, pedir desculpa. Vou perceber que o meu nervosismo tá me levando. Vou conversar. Pô, você precisa ser mais calmo, velho. Você precisa sempre defender sua posição. Então, esse grosso é disso que se trata. Então, eu costumo brincar porque é uma forma de você falar de uma coisa muito forte, mas suave. Eu sei que beira a insanidade sexual. (risos) coisa. E a fundamento é criar a melhor forma possível de se suar, e, e, e é assim que eu faço sempre, quem me conhece sabe, eu devo ter pelo menos algumas dezenas de termos loucos que eu vou criando o tempo inteiro, que é a minha forma de suavizar a vida e o caminhar da gente aqui, tá? E, e, e eu sempre fui assim, sempre, então eu faço isso, tem vezes quando eu falo uma coisa que o pessoal começa a rir, mas eu faço porque quando eu estou falando comigo, eu preciso achar uma forma de lidar com o momento da forma mais suave possível. E eu, pô, se você vai deitar, fecha os olhos e começa a se sentir mal com... Lembrando do seu pai, ou lembrando de um amor que foi embora, ou de uma pessoa que sumiu e nunca mais apareceu, essas coisas machucam. Como é que se trabalha com uma coisa que dói? E eu descobri que o bom humor é uma forma de fazer. Então, eu consigo falar, porra, velho, estou sentindo grosso aqui. O que, que, é, o que, que é isso? Eu fechei os olhos para fazer projeção astral e veio coisa ruim na minha mente. Então, eu sei que aquilo ou é a minha parte ruim, ou é a parte ruim do mundo que está ao lado. E é assim que você suaviza, tá? Então, às vezes assusta, mas não seria eu se não fosse assim, né? E você ser assim sempre. Eu Não vou mudar em função de outras pessoas. Na verdade, eu vou tentar o máximo possível suavizar... Melhorar uns pontos, eu tenho melhorado muito e eu sou humilde para perceber que coisas que precisam ser melhoradas. Não sou cabeça dura. Mas desculpa, eu não, não queria que esse grosso fosse violento com ninguém, com lugar nenhum, nem com a sua sogra, né? Eu... <risos> eu falo, ó, um cara é legal para você assistir, o um cara é espiritualizado, você vai ouvir, você vai sentir só coisas leves. A voz dele dá sono, aí até quando... Aquela senhora bem Caxias, que que vai lá, que tem um santo lá, que ela reza de vez em quando, e fala, pô, não dá pra mim isso aí. Tem umas pessoas que, mas enfim, a gente vive na era da comunicação, tem que tentar suavizar ao máximo as situações aí. Um abraço pra você, um abraço pra sua sogra, olha. Troca o grosso pelo denso, pela complicação, pela parte, e esquece essas partes ruins da minha personalidade aí, que todos nós temos um pouco, né? Um abraço aí pra você, me perdoe. É, o Leandro Domingues comenta aqui. Você sempre fala sobre não deixar os Espíritos chegarem perto de você. Não deixá-los chegar perto. E, e se ele precisa de ajuda? Encostar em você não significa doar consentimento irmão. Calma lá. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Vamos lá. Quando eu não deixo o um Espírito chegar perto de mim, é que eu estou fora do corpo, em alguma situação, sei lá. Um espírito, então, eu não não tô num procedimento de consciência para o amparo. Aí é outra história. Eu tenho consciência plena de uma coisa. É a mesma coisa, irmão. Vamos lá. Coloquei você agora na Praça da Sé em São Paulo. Lá no meio. Você vai deixar as pessoas chegarem perto de você? Hum? Vai não, papai. Não, vai. Na Lapa. Você vai deixar alguém encostar em você ali? Não, não vai. Você vai pelo contrário, só que não vai. É disso que se trata. A outra coisa é você estar lá na Lapa, consciente de um trabalho onde você foi levado especificamente para ajudar uma pessoa que está deitada no chão e você sabe, através das, dos médicos que ali estão com você, nos espíritos, Aquela pessoa deitada no chão precisa de ajuda e você foi levada para aquela ajuda ali. Aí é outra coisa. Mas no momento que eu me vejo, eu desperto no lugar e percebo onde estou, a primeira coisa que eu faço é eu me afastar. E se tiver gente muito perto de mim, eu peço educadamente para se afastar. Pela questão que eu não sei qual é a intenção dele, eu não sei quem é. Até descobrir o que está acontecendo, até entender, documentou onde estou, em que situação, meu irmão. Não vai não, papai. Eu conto, Não vai. Consigo chegar para... Irmão, legal, dois passos. Aí vem um, jaca, um lagartiano um né? Que o pessoal fala do reptiliano, chama Lagarto. Lagartiano, o quê? Para lá, lagartiano. Lá naquele canto lá. Você vai conversar de lá, E ter o diabo a quatro, meu irmão. Afasta. Eu às vezes não tem nem capacidade ment- energética. Pô, mentor. Muitas vezes é mentor e o cara se afasta educadamente. Sabe? Por, por, porque ele, ele respeita a opinião, fala, não, eu sou mentor, tá bom, mas fica ali ali do lado. Até descobri que você mentor. porque é o seguinte, eu estou num lugar que eu não vou deixar, as as pessoas gostam de energia, elas gostam de enganar, elas se fingem dos outros, elas plasmam dificuldade para poder enganar. É um lugar onde o ambiente todo é preparado, as pessoas todas sabem por os modos os espíritos que podem enganar os encarnados. Então você vai para lá, meu irmão, vai enganar o outro, eu não, o grosso. (risos) Olha, a sua sogra não está mais assistindo isso não, né? Não me responsabilizo. E é isso, é disso que se trata. Aí eu peço licença mesmo. E acho que você tem que fazer o mesmo. Pô, você tá na rua, o cara tá encostado em você, se você deixar chegar perto, ou você tá inconsciente ou tá gostando consciente. Aí outra eu... história. Mas no geral não chega não. É Uma pergunta do Luiz Costa aqui: é... Saldo, gostaria de saber se o corpo astral pode ser afetado pela cremação do corpo. Já falei disso recentemente, responderei porque a pergunta tá aqui, né? É, tem na hora de dormir, já é meia-noite e meia. E dormir o corpo, tá? Que fique claro. E botar o, a, o bucho ducho, o buchudinho aqui pra descansar. Mas, irmão, fica aí que eu já volto. É... Bom, é o, o seguinte, não dá pra saber perfeitamente. Dizem que existe um mínimo de, de situações possíveis se você, caso, fique preso ao corpo físico. No momento do desencarne, vai depender do tipo de desencarne. Você desencarna no hospital, vai lá, vai tomando ali, toma morfina, não sei o quê, porque não tem mais jeito, pega uma infecção, aí vai caindo, os caras vão tentando controlar, e vai caindo, vai caindo, a tendência é que aquela, a energia vital ali vai ser retirada, e no desencarne você não vai ficar, dificilmente, não estou dizendo que não seja possível, mas pela lógica da energia saindo aos poucos, uma pessoa fica presa ao corpo no desencarne ao estar em hospital, então... Tranquilo, ali já tem umas equipes médicas, ó, já sabe os quadros. Isso aí não tem jeito, isso aí o corpo vai, daqui a pouco vai embora. Vamos reinando aqui. Que na hora que sair já tá quase, na verdade, no finalzinho, nos últimos momentos, já tá quase que fora, já nem consegue se comunicar mais direito. O corpo atrás da minha, já que flutuando ao redor ali, só é feito um pequeno cortazinho desse negócio aqui. É... mas muitos espíritos por situações de apego de pessoas, né? de apego ficam ainda colados aos restos físicos, porque normalmente acontece com mortes, mas um cara tomou um tiro no lugar e ainda estava numa situação não muito legal, é, ou tem um acidente ou alguma coisa parecida é, que que leva ele repentinamente, num cenário esperado, quer dizer, a energia vital dele estava alta. Então, a tendência é que o estado de umbral da pessoa em que ela já vivia durante a vida, mas o tipo de morte que ela teve, cause um grande, uma grande confusão. Inclusive a cabeça fechada, os espíritos que ela rodeava a vida toda perto dela já estava no umbral. Há uma chance de alguns espíritos ficarem ainda presos aos restos físicos. Quer dizer, numa... eu vou falar algumas coisas um pouco tristes aqui agora. Imagine, meu amigo, eu espero que você não fique pesado com isso que eu vou falar, que você f... desencarnou o motivo que qualquer um seja, repentinamente. Caiu na quarta da sua casa e aquele familiar gritando e você ouvindo tudo, você não sabe que morreu, mas tá ouvindo. Você tá falando desesperadamente para as pessoas que não morreu. Tá confuso, porque o corpo tá ali, e as pessoas não sabem o que faz, deitam você num lugar especificamente, colocam um lençol por cima da sua cabeça, você já fica um pouco agoniado. Peraí, rapaz, não tô morto, não. Tá preso lá dentro do corpo em catalepsia. Já teve catalepsia projetiva? Pois é, só que não volta mais. Aí daqui a pouco vem o um carro do ML, pega um saco preto põe você dentro. E vai lá dentro do saco preto, o espírito. Acontece, sim. Em... É difícil dizer porcentagem, mas é raro. Meu irmão, se você tá preso ao corpo, a pergunta difícil que eu lhe faço é a seguinte. É melhor entrar num caixão ou numa gaveta e ficar ali apodrecendo com o corpo físico, caso você esteja por um motivo de apego complicado, não for possível pelo turbilhão de pensamentos desequilibrados, ou é melhor colocar você no lugar e queimar o resto físico ali, e você se soltar por além da que tem um mínimo repercussão da queimação, porque você também vai apodrecer com o corpo físico, você também vai entrar no buraco ali, às vezes o buraco é, é muito baixo, às vezes é uma gaveta, né? às vezes fica lá debaixo de outros, Vai ter aquele negócio de cimento, bota cimento, bota terra, tal, aquela graminha por cima, as florezinhas, você lá embaixo. Pergunta a você, <risos> nenhum dos dois são bons, são horríveis. O que, que você preferia? Entrar numa gaveta daquela e ficar lá presa, apodrecendo com o cartão e ficar preso lá, nem vai, ou que botasse fogo nesse negócio de vez e você saísse. Você tem que pensar o que é pior, porque as duas situações serão traumáticas para o espírito. Mas nada que você já não tenha vivido nos procedimentos aí de desencarne, que olha, eu já andei em cemitério e digo, já vi espírito batendo no caixão fora do corpo. Pá, 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 e batem, cara, e gritam, e eu sinceramente digo a você, já vi, inclusive tive experiência sobre. Eu tive uma época um concurso de várias experiências é, sobre tipos de mortes por causa de amparo um que eu fazia. Mortes de espíritos por afogamento, morte de espíritos por tomateção remédio, morte de espírito por enforcamento, morte de ficar preso no caixão, depois de ficar preso no caixão, cada uma delas, eu, eu, mas, sei lá, um monte, mas foram não consecutivos, foi num espaço de uns seis meses. Eu tive um, várias respectivas sobre isso. E diga a você que eu, eu fiquei. Eu, eu, a sensação claustrofóbica de ficar preso num lugar apertado. De você ficar aqui assim. E ainda assim eu via. Eu estava preso no caixão aqui e eu conseguia ver um buraquinho lá em cima. Eu conseguia ver por cima do caixão, apesar de minhas mãos astral saírem, mas eu não conseguia me sair assim. Eu via o meu corpo aqui meio que apodrecido em função do corpo. O cheiro era ruim e tal. Era uma coisa horrorosa. E eu via os espíritos normalmente botavam a cabeça ali para rir de mim que estava preso dentro do caixão. Era um negócio assim. Eu vi exatamente o que, que acontece com o espírito. Assim. Então, eu vi isso porque no momento que eu ia fazer amparo, às vezes você quer filosofar, não, irmão, não não tem filosofia ali, mano. porque tem amparo direto, tá? Olha, irmão, é assim, tal, tudo bem, vem cá, tá com falta de ar, dá um passo, acabou e foi. É diretriz, é direto, é, 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 é foco, é no entender qual é a situação de uma pessoa em desespero, e qual é o tipo de ajuda que se dá, tá? Então, por esse motivo eu digo, é difícil dizer para você qual é o pior, Você é cremar, ou é, mas ele pode vai ser afetado tanto pelo apodrecimento do corpo físico, se lá estiver, tanto pela indução psicológica, como é pela proximidade ainda existente ali do corpo e dos restos que estavam. Existe um mínimo de indução passada, é difícil processar como é que funciona. Como por ali, não, como pelo, pela cremar, cremar um corpo. Enfim, a diferença é que provavelmente na cremação os espíritos vão tentar tirar o mais rápido possível ali. Vai ter um procedimento forte naquilo ali, e se tiver alguma ligação, você vai sair dali, então, eu não sei dizer o que é pior, não sei, vai depender de cada um aí, um abraço aí pra você, mas o que acontece, acontece, é uma consequência da encarnação e do desequilíbrio em função, é uma das consequências que podem acontecer com qualquer pessoa encarnada, tá? Bom, uma última pergunta aqui da Gi. Está muito tarde, nós temos que tentar voar pelas, pelo nosso querido umbral. Saulo, sobre o acoplamento óbvio. Quando a minha filha de 5 anos dorme comigo, eu acordo no sonho lúcido junto com ela. É possível que o espírito dela viaje junto comigo? Já estive fora da órbita terrestre, vendo para entrar lá do espaço e ela estava junto comigo e segurando em mim quando fiquei preocupada e acabei voltando para o corpo. Bom, é possível sim. Inclusive é raro pelo fato de que é, você tem uma filha e você aí, aí você vai ter que responder para você mesmo para a gente aqui depois se quiser também que tem um padrão energético legal baseando o que você também tem então vocês conseguem fazer um padrão raríssimo de acoplamento áureo em que um ajuda o outro Isso é o futuro dos casais, dos amigos, dos seres em conjunto, não vai precisar mais ficar eu sou seu, você é meu, a gente vai ser de todo mundo no sentido de ajudar e amar, né, sem sem posse. Os padrões do futuro, né? das pessoas boas, porque é muito difícil, significaria dizer que, no geral, as pessoas são pesadas, tá? Duas pessoas muito leves, dormindo juntinhas, tá? seriam capazes de um potencializar a energia do outro, limpando o ambiente, fazendo com que seja legal, fazendo com que a energia dos dois fossem sejam extremamente agradáveis isso utilizando a ponto de conseguirem sair do corpo juntos e por causa dessa facilitação. Se ela faz isso de forma suave e natural, porque 5 cinco, cinco anos de idade já tem a consciência encanada. Não pense que uma pessoa de 5 anos de idade já não processa proporcionalmente o que dá em relação à sua capacidade consciencial. Então, se você, você própria vai responder isso aqui. Provavelmente a sua filha tem uma energia muito legal a ponto de isso acontecer, porque normalmente é o contrário. Quando você tem um descompasso, um... normalmente há, um, há alguém que puxa o outro. Até porque duas pessoas de luz nunca encarnam juntas. Elas normalmente são lugares diferentes devido à urgência disso aqui. Então, se você está aí com, com espiritualidade, está com alguém perto, que você vai ter que transmitir alguns conhecimentos para a base que ela vai precisar aí para frente aí, que ela deve ser alguma coisa bacana aí, tá? Então, é difícil processar, é o que você fale para gente, mas teoricamente, porque eu nunca consegui encontrar isso, tá? Nunca. Todas as pessoas que eu dormi do lado, sempre eu tive dificuldade, ao contrário, sempre... E sempre atrapalhei elas. é Porque o que, é que acontece? Existe um padrão... Você, não que você seja melhor, não é isso? Você vai se cuidando, a outra pessoa não se cuida Ou nem se preocupa, ou vive desembestada, tal Só preocupa com o dinheiro, com concurso tal Você está com um padrão energético assim E a outra pessoa está lá mais baixo Quando você se encaixa, vai dormir junto Você desce um pouco e a outra sobe um pouco você Então o que, que acontece? Essa pessoa, se eu não estivesse aqui, ela cairia mais Como eu estou... Eu costumo atrapalhar o sono dela, que acaba ficando um pouquinho mal. Ela, ela fica perturbada pela não preparação da sua utilização, E eu com um pouco, porque o acoplamento dela diminui o meu padrão. Ao se afastarem, cada um volta a vibrar na proporção que dá consciencialmente. O que em tese aconteceria com duas pessoas positivas, é que essas pessoas não iriam se atrapalhar as energias não se potencializar, criando inclusive uma alcova blindada mais forte naquele ambiente, também um quarto mais protegido e tal. É, eu não sei, eu me lembro uma vez, eu tinha uma namorada, eu vou contar só para terminar isso aqui, em que eu fui visitá-la tal, eu morava em outro lugar, eu tocava muito e conhecia essa pessoa em outro estado, mas, foi, mas ela não foi na música, foi num jogo... A gente, ela me conheceu gostando, fez amizade e tal. Aí eu namorei com ela uns dois anos, um ano e pouco, sei lá. Aí foi essa menina que terminou comigo por causa do biscoito. Comi a última bolacha do biscoito lá, ela se arretou. Se comeu! Chega! Eu falei, pô, um biscoito, mano. Até hoje eu sou traumatizado por uma pessoa me largar por causa de um biscoito. Mas enfim. Aí, aí eu, eu deitei do... pois é, acredita É porque o negócio já tava meio estranho, assim, o biscoito foi só pra acabar assim, não sei o que, né? Rapaz, eu, até hoje, sempre eu não como a última pilota de biscoito, eu deixo pra alguém, para não né? Aí eu tava lá, né? Deitado lá, tava no hotel, bem arrumadinho, um lugar calmo, energia super calma, saí do corpo, fiquei em catalepsia, fui pra fora do quarto, e me arrisquei, falei, eu vou lá buscar ela, peguei ela, só que eu não consegui, quando eu, quando eu voltei, eu não consegui mais sair da hora ficou aquela coisa meio complicada, né? Aí cheguei e falei, ó, oh, nosso corpo ali, Mostra o corpo dela o meu deitado. Ela olhou, tomou um susto bem forte e voltou pro corpo. Aí eu falei, vou voltar também para reforçar quem tá fora do corpo. Ela meio, você se acreditar em nada e tal. Aí eu falei, tá vendo? Você viu? Eu vi sim. Você ou me drogou ou você me hipnotizou. Ela falou, não, drogar não, nem bebo. Então você me hipnotizou. Porque como é que eu ia te hipnotizar, animal? Falaram, ó. Eu saí, é impressionante. Saímos do corpo, mostra o corpo da, da gente lá, aí você volta e a pessoa, e até o. E aí durou mais uns 4, 5 meses depois dessa essa experiência. Aí ela, ela sempre ela achou que. E eu, rapaz, eu, eu estudo isso há anos, que eu tinha jogado informações na cabeça dela. E ela estava meio grogue, que ela se sentia com muito sono. No momento que eu mostrei o corpo, ela Tava muito sono lento. tenho certeza que eu estava... Não, o que aconteceu? Eu explicava, olha, a aura, ela densifica, porque a gente não cuida. E aí, por esse motivo, você sente sono proporcional, ao que o corpo sente quando ele joga na energia. Não, não, vai, 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 quer saber, vai, pega seu corpo, enfim, olha, quase que... Falei, eu não vou falar só por causa da avó do meu amigo lá. Só por causa da avó dele, que eu sou um cara agora educado a partir de agora. Nada de grosso, coisa nada. Agora só evolução, pensamento positivo e sublimação. Galera, eu vou lá. Eu só agradeço, né? Eu vou lá. A gente fica por aí. Um excelente começo de semana para vocês. Cheio de calma e de lucidez. Estar lúcido, estar em paz não significa não ter problema, tá? Problemas vão acontecer. Vai ser difícil, às vezes você vai se separar, às vezes alguém vai desencarnar, às vezes você vai perder emprego, às vezes não vai ter conta, você sabe como é que vai pagar a conta. A proporção é manter-se calmo naquela situação. Seja o que acontecer, como eu não perca o contato com você. E isso cria uma coisa que é muito legal. E eu queria falar disso agora só para terminar. O contato com você cria uma força magnética positiva, que as pessoas passam a não entender de onde você tira. É, e não de, demora um pouco para você chegar lá, uns anos de dedicação e de contato com você. Mas as pessoas vão começar a achar a, a, a sentir só... Já percebeu que eu não sei se acontece com você, comigo é muito engraçado, eu não me sinto nem um pouco egóico com isso, mas eu percebo claramente como elas sentem a minha falta, como elas precisam da minha presença, como... É uma coisa engraçada e, ao mesmo tempo, elas chegam a falar pra gente assim, nossa, Saulo, como você é seguro? Quantas pessoas já não falaram isso pra mim? Como você, às vezes, fala assim, se acha, mas não é por isso. É porque você tem uma força interna sobre a sua presença tão forte que você você, você respira, sabe? Você respira, você conversa com você, você faz autoterapia, você se cuida energeticamente, você ganha um poder magnético diferenciado. E você não faz por força. É suave. é suave. E isso faz com que você fique legal o tempo inteiro. As pessoas sentem falta. Você fica segura. É exatamente isso. Segurança. É o Rafael. E isso você vai criar dentro de você. Na proporção que dá do corpo. tá Então, esse contato que eu faço sempre, que eu digo sempre, é uma força de maturidade do trabalho do contato emocional, do contato do inconsciente, do cuidado grosso constantemente né? cria em você uma segurança e às vezes ela é interpretada por algumas pessoas como se você fosse metido mas de fato ela e é, há é, 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 é uma necessidade de você, você passa a ser necessário para as pessoas elas passam a sentir sua falta e não se sinta superior por isso, nunca porque não é para se sentir mesmo mas é porque como as maioria não se cuida você acaba sendo um lanchinho positivo da maioria das pessoas. De fato, é isso aí. a energia positiva, né? Mas é isso aí. Um abraço é para vocês. Eu vou tentar voar. Não deixe de cuidar das energias, nem que seja um pouquinho, para sair do corpo, tá? deixa as perguntas aqui, que amanhã o FAC, os dois de amanhã, eu vou pegar daqui. Então são poucas horas, até amanhã, às 11 da manhã, 11h30, quando eu começo a captar as perguntas, tá? Um abraço para vocês. F aí. Muita paz, muita luz, boa projeção. Fui.